0: 台湾国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是维安，马上带您来关心今天十二月二十九号的国际新闻重点。你曾经想过，如果周遭的讯息都是不可信的，世界会变成什么样子吗？当代社会的资讯就是一个超级大的迷宫，而假新闻就像是那个迷宫中的捉迷藏冠军。它就像是媒体上的变色龙，把你的世界染成你最喜欢的颜色，影响你的观点，改变你的态度，甚至误导你的行为。近几年，各种减肥断食法无方法层出不穷。从三餐时间到运动时间，但你知道吗？一般人进行间歇性进食，一定要在医师或营养师的饮食计划跟监督下执行，而不是自己 DIY。健康饮食需注重的是饮食的内容、规律的用餐习惯与定期运动，而不是只是在网上提到的饮食时间与计算卡路里。这些网上的方法，并不是所有讯息都是可靠的。在这个世界上，我们每天都要面对各种资讯，因此我要告诉各位听众，有一个很棒的倡议活动正在进行——台湾国际报的假新闻倡议活动。希望大家能够更加识别媒体中的真实与虚假。你可以点击官方 IG 参与这个活动，一同为清晰的思维而努力。不仅在资讯中找到你最喜欢的颜色，更能确保这些颜色是真实的。我们期待。与你的参与，各位听众朋友们，晚上好。今天的主要内容有：赖比瑞亚民众抢漏油，图爆炸量至少四十死；以色列持续空袭加沙，两百八人死亡；韩国千军警国防演习，隐隐北韩威胁；五月天遭施压事件，国台办指路透社彻头彻尾假消息。美国缅因州跟进认定川普叛乱。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就继续听下去吧。油罐车翻车的话，你会去接漏油吗？十二月二十六号，在西非莱比瑞亚共和国，一辆油罐车翻覆。目击者告诉法新社，车祸当下油罐车四周围满了人，司机告诉民众可以接漏油。但也警告他们不要爬上车顶超级车身。不过，有很多民众不听劝，执意爬上卡车顶取油。还有一些人拿铁棍敲打车辆，用螺丝起子钻孔，试图让油罐车表面裂缝变大，更好取油。结果客，顷刻间车辆图爆炸起火，众人纷纷逃难，现场也不断传出尖叫声。根据《非洲头版》指出，当地医疗官凯泰透露。此意外造成至少四十人死亡，包含一名妇女和三名六岁至九岁的儿童罹难，另有数十人严重灼伤，八十三人受轻伤，估计死亡人数会持续攀升。但也坦言部分遗体被火烧得难以体辨识，因此无法准确地统计出死亡人数。而拉比瑞亚总统乔治维阿今天透过新闻稿向罹难者与家属哀悼。表示相关部门将投入人力与设备医治伤者，并呼吁红十字会援助机构以及大众向受影响的家庭伸出援手。接着，带您持续关注以哈战争。以色列不甩国际停火呼吁，持续对加沙走廊发动空袭。据外电报道，以色列军队袭击城镇与难民营，死亡人数不断攀升，便迫使数千人逃离家园。一场对拉法科威特专科医院附近住宅发动的空袭，造成至少二十名巴勒斯坦人死亡，包括妇女、儿童。已经有巴勒斯坦记者上传影片，蜘蛛空袭将当地夷为平地，至少四名婴儿无辜丧生。巴勒斯坦当局二十八日表示，以色列周四对叙利亚首都代马士革附近以及巴国南部发动空袭，轰炸加萨各个角落，当地近百分之九十的人口流离失所。加萨卫生部发言人表示，二十四小时内已有两百多人死亡。据了解，以色列加大对加萨全境的攻击力道，尽管死亡人数不断上升。全球对此表示愤怒，并呼吁停火，但以国不为所动，持续发动攻击。自从十月七号以来，激进的哈马斯组织在以色列南部发动空袭，造成近一千两百人死亡以来，以国疯狂还击。八国指出，已有超过五万五千名巴勒斯坦人受伤。接着，带您看到两韩之间的关系演变。北韩近期连续发射飞弹，导致朝鲜半岛紧张情势再度升高。为了因应北韩可能发起的袭击，超过一千名韩国军人、军、警方以及消防人员，二十七号在韩国首都首尔进行一场罕见的国防演习。演习项目包含稳定供水、供电以及通讯设施等。根据路透社报道，首尔市长吴世勋表示，韩国首都首尔距离北韩边界仅三十八公里，特别容易受到攻击。他举以色列与哈马斯为例，称以色列世界级的先进国防系统在哈马斯使用火炮和原始手动手段的突袭下无助的崩溃，这对我们来说是重大警讯。对北韩强硬的吴世勋认为。韩国必须拥有自己的核武器，这是消除平壤威胁的唯一方法。不过，韩国总统尹锡悦已排除拥有核武的可能性，并表示讲话与美国的军事联盟以及恢复与日本的安全伙伴关系才是首要任务。在这场演习举行之前，北韩洲际弹道飞弹试射，并且发射了第一枚间谍卫星，导致该区域紧张升高。五月天日前被爆发假唱风波，中国官方介入调查，尚未公布结果。路透社引述知情人士和一份台湾国家安全备忘录披露，称中国向五月天施压，要他们在下个月台湾大选前发表亲中言论支持一中。中国国台办今天表示，路透社的表报道是彻头彻尾的假消息，完全是子虚乌有，批评民进党蓄意制造谣言。最后带您关心地球的另一端，美国总统竞选的问题。科罗拉多州最高法院上周以川普在二零二一年一月六号国会山庄暴动案涉及叛乱为由，裁定川普不得列进科州初选的选票。缅因州则是第一个由选务官员片面禁止川普参与初选的州，肯定将被川普阵营告进法院。根据美联社报道，虽然缅因州只有四张选举人票。却是唯二选举人票并非普选票赢者全拿，而是可依得票分拆的州。川普二零二零年就在缅因州拿到一张选举人票。若不让川普出现在缅因州选票上，恐在竞争激烈的选情产生重大影响。另外，华盛顿有报业指出，目前科罗拉多州与缅因两州的行政部门都在静候司法最终定夺。其实，美国于南北战争结束三年后的一八六八年，通过宪法第十四修正案，其中一个条款是禁止曾依宪法宣誓就职却参与叛乱者服公职。这个条款当年是用来阻止战败的南方阵营成员参政，但在当代鲜少被引用。以上就是今天的新闻内容。今天是星期五，大家忙完后有打算去做什么事情吗？欢迎在 iG 官网或者 Apple Podcast 底下留言跟我分享。我是维安，我们下集再见。